0: que brindan y cosas
1: Saludos hermanos. En un momento entramos al
0: aire. Dios les bendiga.
1: Gracias. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de N Radio Live o N Miria.
0: Bienvenidos a oración, salud y vida. Transmitiendo en vivo desde Frisco, Texas, el hermano
1: Rafael Guillén. Comenzamos.
0: Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Bienvenidos hoy nuevamente, hermanos, a, a una edición más de su programa Oración, Salud y Vida. Uh, gracias, hermanos, como cada martes, uh, bienvenidos. Nuevamente te repito, este tu programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por, por escucharnos. Gracias, hermano mío, por este tiempo que, que nos regalas, no solamente a nosotros, sino al Señor, para escuchar su Palabra para escuchar el mensaje que, que él quiere dar eh, hoy en este día, mis hermanos. Hoy, hoy en esta tarde, hermano mío, hoy en este martes 13 de octubre, uh, tenemos uh, el privilegio, tenemos, hermanos, el, la alegría, el gozo de, de poder compartir la palabra de Dios, hermanos, por medio de, de estas ondas radiales. Uh, estamos transmitiendo para la m Radio Live, a estación de radio allá en el estado de, de Washington, Estamos transmitiendo vía remoto, hermano, desde aquí, desde la ciudad de, de Frisco, en el estado de Texas. Y hoy, hermanos, hoy en esta tarde estaremos uh, compartiendo con, con un hermano, un hermano de... Él vive en la ciudad de Los Ángeles, California. Su nombre es José Álvarez. Él nos estará compartiendo hoy, hermano mío, su testimonio. Un testimonio donde él nos hablará lo que tuvo que pasar en su adolescencia, cómo tuvo que atravesar pues grandes tormentas para, para poder encontrar al Señor, pero, pero el Señor lo estuvo buscando, mi hermano, el Señor nunca lo dejó, así que hoy, hoy este hermano José Álvarez, le repito, nos estará trayendo el mensaje y yo te invito, hermano, te invito a que te quedes, te invito a que, a que compartas la bendición, te invito, mi hermano, sobre todo a, a que si tienes jovencitos en casa, si tienes adolescentes, tienes muchachos, te invito a que a que los pongas, hermano, a que les a que les llegue este mensaje. Este hermano, te repito, les estará hablando más que nada a los jóvenes, les hablará incluso ciertos momentos en en inglés, se les bilingüe. Entonces, este mensaje, hermano, del día de hoy va dirigido a, a los jóvenes, va dirigido a, a aquellos jovencitos que muchas veces no encuentran su camino, no encuentran cómo vivir, o piensan que las drogas son su refugio, o piensan que que la fiesta es lo, lo único que le llena. Todo esto lo escucharemos hoy mediante el testimonio de este hermano, te repito. Así que te invito, te invito, a mi hermano, a que te quedes con nosotros. Te invito a que compartas esta bendición, hermano. Te invito a que compartas uh, la señal de tu programa Oración Salud y Vida. Estamos, uh, hermanos, también contentos porque el Señor nos ha abierto otra, otra puerta para, para poder seguir llevando la evangelización, hermanos cada uno de los programas que tenemos cada, cada martes. Ahora los puedes escuchar también, hermano mío, en la, en la plataforma de, de Spotify. Ahí este, tendremos, tenemos todos los programas que hemos hecho a lo largo ya de, de estos más de tres meses que hemos estado transmitiendo el programa. Ahí encontrarás, hermano mío, cada, cada uno de los programas que, que hemos transmitido, cada uno de los programas que hemos grabado. Ahí están las prédicas, están los momentos de oración, así que, te invito, hermano, a que nos busques, te repito, en Spotify. Uh, estamos como Rafael Guillén. Ahí nos encuentras, puedes compartir y puedes escuchar cada uno de los programas. El programa del día de hoy incluso estará también ya disponible el día de mañana. Y cada semana, con el favor de Dios, estaremos añadiendo nuevos, nuevos programas, nuevas prédicas, nuevas reflexiones. en casa, El fin, que podamos, hermano mío, seguir compartiendo, seguir llevando la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Que al fin y al cabo, mis hermanos, es lo que el Señor nos envía. A compartir la palabra, a llevar la palabra y que esto, hermano mío, esto que hacemos sea para darle gloria al Señor y que sea para bendecir, alabar y glorificar a nuestro Señor. Así que nuevamente, mis hermanos, bienvenidos. Muchas gracias a los hermanos también que ya se están conectando por medio del Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Nos puedes también encontrar, hermano, como Rafael G. Guillén. Rafael G. Guillén, así nos encuentras también, hermanos, en Facebook. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Estamos pasando, hermano, mi el programa. Entonces, hay varias formas, hermanos. Hay formas como el Señor nos, nos da la oportunidad de, de llevar su palabra, de no detenernos, sino de avanzar. Así que, en el nombre del Señor, hermano, que todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Y para alabar, bendecir y glorificar a nuestro Señor. Así que, bienvenido, mi hermano. Nuevamente te repito, bienvenido a tu programa. Oración, salud y vida. En este momento, hermanos, vamos a hacer a una pausa pequeñita. Vamos a, a leer Palabra de Dios. Vamos a encomendarnos al Señor. Y de ahí ya entramos a escuchar esta entrevista, este testimonio que nuestro hermano José Álvarez nos, nos regaló. Y que todo sea, te repito, para que más corazones conozcan a Jesucristo y que juntos encontremos lo que el Señor nos da. ¿Qué es lo que el Señor nos da? Su amor y su bendición. Mira, mi hermano. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 30, perdón, capítulo 6, versículo 35. Con esto entramos un momento en oración. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Palabra de Dios. El Señor nos da en abundancia, mis hermanos. El Señor permite que nunca nos falta a nosotros el alimento, ni físico, ni espiritual. Por eso hoy en esta tarde nos ponemos en tus manos, Padre, te entregamos todo lo que hacemos, Señor, y te pedimos, Jesús, que hoy en este momento, Señor mío, cada uno de tus hijos que está escuchando, Señor, que reciba tu presencia, Padre, que reciba tu bondad, que reciba tu poder, Señor, y que hoy en esta tarde, Señor, sepamos enamorarnos más de ti, Señor, y sepamos conocer más de ti, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor mío, y te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, Jesús. Gracias por todo, Señor. Bendito seas. Nos ponemos en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos entonces, porque el tiempo se nos va volando, mis hermanos. Vamos a... A entrar, a entrar de lleno a, a lo que nuestro hermano José Álvarez nos tiene hoy preparado en esta tarde. Yo te invito, te repito, a que compartan la bendición y a que escuchemos juntos, hermano, el mensaje que nuestro hermano tiene preparado hoy en esta tarde. Así que vamos, en el nombre del Señor, a escuchar lo que nuestro hermano tiene. Te repito, y que todo sea para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Bendito sea nuestro Señor. Vamos entonces de lleno a escuchar el mensaje. Bienvenidos nuevamente a su programa Oración, Salud y Vida. Hoy estamos uh, contentos, hermanos, estamos felices porque tenemos un, un invitado, tenemos un hermano que nos acompaña desde la ciudad de Los Ángeles, California. Su nombre es José Álvarez. Hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ah, muy bien, muy bien. Qué bien, bendito sea Dios. Bueno, uh, el hermano hoy nos estará compartiendo su, su testimonio, un testimonio de de conversión, donde pues el Señor lo sacó prácticamente de una vida de desorden, de una vida de, de pecado, de una vida que, bueno, solamente él sabe cómo vivía. Para darle gloria al Señor, así que, pues él nos estará compartiendo ahorita en un momento, mis hermanos, pero antes de, de darle los micrófonos a nuestro hermano, uh, vamos a, a leer Palabra de Dios, mis hermanos. Esto lo encontramos en... La Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Nos dice así la palabra de Dios, hermanos. Vamos a escuchar con mucho respeto su palabra y nos dice. La salvación en Cristo es un don gratuito. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes, entre ellos vivíamos también todos nosotros. En otro tiempo, sujetos a las concupiscencias y apetencias de nuestra naturaleza humana y a los malos pensamientos de, de, destinados por naturaleza, como las demás a la ira. Pero Dios, rico en misericordia, movido por el gran amor que nos tenía, cuando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. De este modo puso de manifiesto en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Bueno, pues aquí la palabra de Dios, hermano, nos habla precisamente de lo que el Señor hace con nosotros, ¿verdad? Así que, a ver, hermano José, primeramente, este pues ya dijimos usted vive en la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Ahorita usted es predicador, hermano, es misionero, ¿verdad?
1: la palabra correcta es los desamparados o en uh -huh. inglés the homeless. Uh, uh -huh. Yo doy consejería, uh,
0: soy soy terapeuta con licencia y oh, okay. uh, so cuando salgo del trabajo uh -huh. mi, mi pasatiempo favorito es ir a compartir el Evangelio. Wow. Uh, con, la, con la gente sí. que de verdad lo necesita, ¿verdad? Oye, hay muchas oportunidades de compartir la palabra. También tengo que mencionar que a veces eh, porto en el español. Sí lo hablo bien, pero sí. hay momentos donde... <ríe> no, no te preocupes. Yo pues, en los Estados Unidos. <ríe> okay. Mira, esto, este por si nos escuchan jóvenes, hermano, y todo, este es bueno, es bueno hermano, que si, incluso si en momentos uh, nos hables también un poquito en inglés, puesto que, te repito, sí. habrá jóvenes que escuchan, entonces es bueno para ellos, ¿verdad? Pero... Ok, entonces acabas de decir ahorita de, de, del, del hermano José que predica la palabra, que anda pues dando, ayudando a la, a la gente a desamparar todo esto, pero vamos a, a, a hablar un poquito, hermano, cómo, cómo era tu vida de joven, en tu adolescencia, me imagino, digo, yo no, no conozco tu, tu testimonio, es por eso que, que queremos que hoy nos hables de cómo eras tú en el pasado, por así decirlo. Pues tengo...
1: más iban pasando los años, en otras palabras, yo pues no maduraba, sino que me hacía más inmaduro y pienso que pues yo cargaba ciertos traumas, de eh, falta de atención o um, también pues soy hijo de, de un papá alcohólico y podemos decir una mamá codependiente que, que después entró en alanón pero um, yo pienso que a ella le dijeron de cuando yo era niño me llevaron con un psicólogo y pues... Uh, mi mamá no quiso que me viera porque parecía un hippie, pero le dijo, mira, si este niño yo no lo trato, él se va a manifestar, pues, sus problemas cuando esté en la adolescencia. Y así fue. Caí yo, pues, en las drogas, en la marihuana, uh, gracias, pues, a una relación donde yo me fui engañado por una novia y, uh, pues, caí en la marihuana y, pues empecé, todos mis amigos empezaron a, a en esos tiempos, pues hoy lo, se ve muy normal que un joven, pues, fume marihuana y hasta, creo que en ciertos estados como el mío es legal, pero, yeah. um, sentí, fui rechazado uh, por mis amigos y, um, y nosotros éramos, andábamos como en los deportes y nos juntábamos aquí en el barrio y um, empecé yo a ser rechazado y Um, después empecé a juntarme con otros amigos que eso fue la razón por la que nos juntábamos uh, se llamaban los Wine Brothers uh, éramos pues borrachos tomábamos pero muy pronto nos convertimos básicamente en los Marijuana Brothers y um, la verdad ese estilo de vida de pues salir con mis amigos íbamos lo que llamamos cruising íbamos al, al, al unas ciertas calles donde se juntaban más jóvenes, más chicas y uh, conocíamos muchachas, volvíamos a la casa de uno de mis amigos y empezábamos la fiesta y básicamente cada noche era emborracharnos, uh, drogarnos con marihuana o, con, o de vez en cuando con otras drogas, pero básicamente marihuana mm. y pues todo eso que yo estaba haciendo mis padres en el... Eh, ya no, pues mi papá ya no era alcohólico uh, era, como se, como se diría,
0: una, un subcoordinador del ministerio de, de, de oración y mi mamá también, ellos dos ayudaban en el grupo de oración so, uh, peleaba mucho con ellos uh, peleaba por, pues podemos decir, era el, el borracho, el rebelde contra... A uh -huh. sus papás que querían uh, que dejara de ese okay. estilo
1: de vida. O siempre estábamos peleando en
0: la casa por, uh, por mi estilo de vida. Okay. Uh, pero, pero entonces, entonces a ver, uh, también tus papás, entonces digamos, por así decirlo, pues tuvieron una vida difícil. Tú mencionas a tu papá que tuvo alcoholismo, ¿verdad? Que tuvo así un momento difícil. Pero entonces también en tus papás llegó primero la conversión, ¿verdad? Porque mencionas... Que después ellos empezaron a, en un grupo de relación, ¿cierto? Sí, pues básicamente se iba a verlos y se llevaba a mi mamá, mm. y pues a mí y a mi hermana. Y pues él se emborrachaba y decía a mi mamá, no, él ya andaba pegándole a las banquetas, dice, se, se, mm. casi nos mataba en el carro. Entonces, um, mi mamá se, se, se enfadó de... de ...del de alcoholismo de mi papá y ya comenzó a decirle que lo iba a dejar y que se iba a volver a México. Okay. Entonces mi papá y mi mamá comenzaron primero con el encuentro matrimonial y de allí pues ellos fueron a una reunión, a una casa de, de uno de mis tíos para, para, para que vean cómo trabaja la gracia de Dios. Amen. Y esa noche estaba una pareja de, de, que eran de un grupo de oración carismático...
1: Donde yo voy a misa a los domingos, ellos participaban allí en el grupo de oración y mis papás llegaron y allí pues fue el gran despertar donde sintieron fuertemente en, ese, en esa pequeña reunión el Espíritu Santo y, y ellos salieron como wow yo no sé qué ocurrió ahí, pero <risa> se sentía fuertemente la presencia de Dios. Entonces ellos, yo, yo diría que cuando tenía como 10, 11 años, ellos empezaron a ir a los grupos de oración. Entonces yo fui expuesto como a todas las cosas de Dios. Uh -huh. uh, uh, los grupos, los retiros. Mi mamá empezó a tratar de, de uh, meterme, pero uh, diría que yo también iba al
0: y a dado Sí, sí, sí. Ah. Mm. Pero mira, mira qué, qué interesante, ¿verdad? O sea, cómo, cómo el, señor, el Señor entró, pues, primeramente por, por tus papás, ¿verdad? ¿Cómo, cómo comenzó el Señor a orar, cómo comenzó a actuar. Y, y pues yo imagino que cuando tú veías el cambio en tus papás, pues tú estabas en tu, en tu momento de, de rebeldía aún, ¿verdad? O sea, no... No querías, digamos, entender No querías entender lo que, lo que Dios quería mostrarte Porque la palabra de Dios dice claramente Que cuando el Señor entra en una familia No va solamente por, por el que se convierte Va por toda la familia, ¿verdad? En ese caso, ya nos dijiste Entró por, tu, por parte de tus padres El cambio en ellos, la conversión en ellos Pero el Señor quería Alcanzarte a ti Pero me imagino que tú no querías, ¿verdad?
1: Pues No ves a muchos muchachos pues siguiendo a Dios y si mm -hmm. lo siguen pues es como yeah. un momento de risa o de burla para ti. Recuerdo que el único que mire miré yo que uh, podemos decir que era como religioso era un musulmán cuando yo estaba en la mm -hmm. high school y recuerdo que le hacía yo preguntas y... Uh, hey, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? Y, y yo me reía de él porque sí. realmente él estaba como practicando su religión. Uh -huh. uh, entonces, al pensar yo en ser un joven en la high school, por ejemplo, cargando una Biblia, o por ejemplo, compartiendo conceptos bíblicos o del catecismo uh -huh. a mis amigos de, de, de la high school o de la, de la junior high, middle school, uh -huh. no. <ríe> se iban a reír de mí, y pues eso era lo que a mí no me, a mí me gustaba reírme de los demás, me mm. gustaba entrar en una clase y ver cómo yo iba a ser ese maestro enojar, y cómo iba a hacer a los demás reír, esa fue una escena que se repetía en mi vida joven, de siempre andar uh, haciendo a los demás reír, de ser el, el, el payaso, el, el centro de la atención negativa,
2: y no sé por qué, pero uh, eso pues me llevaría a, a después a las drogas. La, realmente por
0: dentro estaba deprimido y estaba pues cargando mucho coraje. Mm. Es, eso es lo que pasa. Ayúdanos un poquito a, a entenderlo tú que, que trabajas con, con, con este tipo de situaciones. A, eso es lo que lleva a los jóvenes a, a meterse a las drogas, separarse a las familias por la falta de amor, la falta de atención, la falta de... De, de ambiente familiar, ¿no? Sí
1: Pues eh, digo, hay diferentes formas Porque, por ejemplo uh, hay, hay muchachos que pues, son maltratados en sus hogares y todo rechazados O hay falta de atención Y um, muchas veces esa es la entrada De que ellos tienen tanto dolor Entonces ven a la droga, la marihuana, el alcohol Como un escape de su pesadilla pero también he, he hablado con muchachos que crecieron sin reglas, crecieron con padres, con mucho dinero, uh -huh. crecieron solos en un hogar y nunca fueron corregidos,
2: entonces, para ellos, uh, que eran muchachos o jóvenes ricos, la droga era una, una manera de agarrar atención porque ellos pues venían de familias con mucho dinero uh -huh y ellos como compraban a sus amigos comprándoles drogas o, o, y eso se me hizo interesante, conocí a algunos muchachos de, de, de Malibu, de, de, de lugares en Los Ángeles podemos decir, uh, más ricos, más sí, afluentes sí, sí. Y, uh -huh. y eso sí me sorprendió, eso fue como una enseñanza nueva para mí porque yo siempre
1: pensaba, pues vienen de
2: un hogar destruido, vienen de uh -huh. problemas familiares y, y
0: Uh, no es siempre el caso. Sí, sí, sí. No, no es solamente el, el que no haya dinero, ¿no? O sea, no no tiene que ver si hay o no. Simplemente lo que vemos aquí, lo que lo que lleva muchas veces al joven es la, la falta de atención, la falta de amor, ¿verdad? Porque tú mencionas tanto en los hogares donde hay necesidad económica como en los hogares donde donde hay abundancia. Sí. En los dos lados este, están expuestos... A, a este tipo de, de situación de, de caer en la droga, ¿verdad? Tristemente Pero, sí. eh, Entonces cuando tú ya, ya comenzaste Pues ah, como dices tú la, la entrada para ti Para, para las drogas fue la, la marihuana Después de ahí fue algo más Comenzó algo más a, a agradarte O meterte por así decirlo
1: Pues te, te, te voy a decir Que um, Lo que pasó En el caso mío fue que pues yo tenía una novia ¿da? y tenía yo como ya iba yo a los 17 años y cuando descubrí el engaño pues entre yo. Uh, yo tomaba, tomaba alcohol de vez en cuando, uh, de vez en cuando fumaba marihuana, así nomás de vez en cuando, pero cuando ella me engañó pues entró la adicción, en otras palabras para escapar el dolor pues... Uh -huh empecé yo a hacer pues to todos los días la marihuana tres veces al día, cuatro veces al día uh, aquí a la vuelta de mi casa, pues vivía el que vendía entonces uh, él sí, de, de vez en cuando hice otras drogas como LSD um, hice de vez en cuando pues uh, unas dos, tres veces fumé crack pero realmente lo que me tenía atrapado era la marihuana el alcohol, esas eran las dos, y eran las drogas que pues practicábamos mis amigos y yo, nos reuníamos el viernes y empezábamos tomando, luego ya después de que estábamos tomando pues comenzábamos a fumar y pues allí empezaba la risa, empezaba el chiste, no son escenas que a veces ves a... Uh, 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 donde hay personas en la calle tiradas, no, éramos muchachos jóvenes, éramos, uh -huh. nos reíamos, uh, pero realmente pienso que cada uno de nosotros tenía un, un gran, gran vacío. Uh -huh. uh, recuerdo una vez, uno de mis amigos estábamos reuniéndonos y agarró una pistola y... Se la, puso en su, se la puso en el cráneo y uh, se iba a disparar. Entonces, mis amigos, los demás, agarraron la pistola y se la quitaron. Entonces, allí me di cuenta del de gran vacío que cargábamos muchos de nosotros. En el caso de este muchacho, se llamaba Arnold y su papá, pues, no había estado presente en su vida. Entonces, uh -huh. so, allí me daba cuenta la diferencia entre muchos de mis amigos que estaban... Uh, cayendo en estos ambientes era que ellos les
0: faltaba el papá, ellos habían crecido con sus abuelitos, tenían ellos pues traumas peores que yo, yo todavía tenía mis papás y mm. ellos
1: pues estaban activos en la iglesia, ¿qué más
0: quería? Pero yo no lo miraba así. No lo ¿tú, tú creías que tú estabas bien en, en la vida que llevabas, ¿verdad? Digo, tú, 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 ¿tú creías que como tú vivías estabas bien, que era como es tú, pensabas que era ambiente, que era fiesta y que no estaba nada mal hacer eso? No, no, honestamente yo sabía que, yo sabía que estaba mal totalmente porque uh, a mi mamá siempre me lo estaba recordando. Digo, no era normal que yo llegaba a la casa a las cuatro a vomitarme y mi mamá tenía que a cuidarme para que no me muriera no era uh, no era normal que pues yo fumaba y bien de repente empezaba a pensar en que mi mamá que, que tal si se murió empezaba yo como esa es una cosa de, que el, de lo que la gente no uh, no habla, yo pienso que cuando tú
1: fumas por ejemplo marihuana te entra como un espíritu de, de, de miedo, de terror porque yo empezaba a pensar, oh, a lo mejor se murió mi mamá ahorita, híjole, mi, mi, mi novia me está engañando, yo creo que mi novia entonces me entraba como um, como diría, yo, yo diría que me entraba un espíritu maligno uh -huh. a manipular mi mente Um, y yo hacía tontería y media bajo pues el alcohol y la marihuana, hacía tantas tonterías, uh, una, una cosa que hacía común era burlarme de la gente, me gustaba reírme de la persona más débil en el cuarto, de hacerle la burla y uh, yo hería a muchas personas bajo la influencia, uh, también pues a veces para pantallar a mis amigos, íbamos a la, a la tienda y entraba yo, agarraba cerveza y salía corriendo y me seguían las personas, entonces, todo lo hacía para que mis amigos
0: pensaran, oh, güey, pues, está loco, oh, wow, uh -huh. he care, you know? uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Era, era tu forma de demostrar ser fuerte, ¿verdad?
1: Sí, de demostrarme
0: fuerte o de, de que ellos pensaran uh -huh. que
1: yo era de cierta forma, de que uh -huh. yo era, algo en inglés le dicen cool. Oh, this guy is cool. Mm.
0: O otra palabra que nos gustaba era he's crazy, está loco, no le importa. Mm. <coughs> entre, entre más popular es el joven en este momento, entre más cosas malas hace, es más <coughs> aceptado, ¿cierto?
1: Tristemente, pues así ha movido el enemigo, el mundo, en cuestión de que si tú, ahora lo veo diferente de que pero a los jóvenes cuando estoy en un retiro y estoy compartiendo y ellos se están burlando uh -huh. y cuando hablo con ellos por ejemplo al, al tiempo del break, le digo, hey pues, ¿qué piensas de las cosas de Dios? ¿qué piensas de Jesús? bueno no, ese es, no es para mí, siempre te dicen no es para mí uh -huh. ¿y por qué no es para ti si Jesús te ama, Jesús murió por ti y dice oh, pues es que es que veo una vida aburrida, es que, eh, mira, tú ya tienes cuarenta y tantos años, entonces como que no se hallan
0: ellos, no sé, no creen que es para ellos este este estilo de vida, como que tienen que sufrir, piensan a veces, o no sé. Sí, 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 que, es, que no es el tiempo lo que piensan ellos, ¿verdad? Tristemente. Sí, uh -huh. sí. Mira, José, la, la palabra de Dios no, nos habla en la, la Epístola de los Efesios, en la lectura que leímos, el versículo 1, me, me, me llamó ahorita la atención. Dice el versículo 1, Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales viviste en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Palabra de Dios. Aquí la, la palabra de Dios nos habla claramente de, de cómo tú estás hablando, ¿no? Cómo muchas veces, uh, digo, estamos hablando de tu testimonio, pero en general el joven se siente movido precisamente por, por esto que nos dice ¿no? De que, de que está, está muerto espiritualmente, no quieren conocer de Dios, no quieren saber nada de Dios, y se sienten movidos precisamente a hacer el mal, a hacer... A, a, a atacar sí. a los demás en todas las formas, es lo que tú nos estás explicando, ¿cierto? Sí, sí, y, y, y quiero decirte pues otra cosa que uh -huh. quizás sea controversial para muchos, pero esto es solo algo que me ha compartido mi mamá uh -huh. en cuestión de que yo llegaba a la casa, yo me acostaba a dormir y dijo, mi mamá me compartió que una vez... Uh, Escuchaba a ella en mi cuarto salir malas palabras. Ahora yo estaba dormido
1: Ajá. y decía a ella que yo estaba gritando en mi, en mi sueño. Ayúdame, ayúdame. Y pues ella comparte que entró en mi cuarto a orar. Y cuando comenzó ella a orar, pues yo me calmé ahora, yo estoy dormido. Uh -huh. Entonces dijo ella que se mantuvo unas 3, 4 horas en oración. ...se paró para salir y dijo que yo empecé a gritar... ...ayúdame, no me dejes solo, ayúdame... ...entonces ella recibía muchos sueños de mí... ...que como mirándome caer de una barranca... Ah, ...pero uno de los sueños que tuvo ella... ...que sí se me quedó grabado y hasta hoy día... ...pues lo uso en mi testimonio... ...es que un día en, en un sueño ella le habló a la Virgen... ...y le dijo... Uh, mira, tú estás preocupado por tu hijo José Y le dijo, no te preocupes por él Porque uh, él va a llegar, a, él va a, llegar a, a, a los pies de Jesús Estoy tratando de como recordar los detalles uh -huh. Pero sí, sí. que la Virgen le avisó de que yo iba a pues, eh, entrar en el camino Y que a uh, San Francisco de Asís estaba... Uh, orando, intercediendo por mí, mm. y que uh, yo iba a traer a muchos jóvenes al camino de Dios, entonces sí, ese sí se me ha quedado grabado, porque cuando me lo dijo, yo andaba perdido, yo todavía andaba en el alcohol y las drogas, y cuando me dijo eso, pues yo me reía, carcajadas
0: y dije, no, yo creo que no, yo creo que... Se, se equivocaron, darme, ¿verdad? <risas> Está <mal Maribana? risas> Oye, fíjate, esto, esto que mencionas ahorita es, es un punto bien, bien importante ¿Por qué? Porque eh, en este momento gente que nos está escuchando Gente que, que lamentablemente mamás que tienen a hijos Que en este momento están pasando por ese momento ¿no? Que tienen hijos en drogas, hijos en pandillas Hijos que, están, que no, no aceptan pues, todo lo, lo que pasa Y muchas veces esas mamás Uh, papás en general uh, Quieren sacar a sus hijos de la droga Quieren sacar a sus hijos de las pandillas Pero lo hacen muchas veces por la fuerza ¿Cierto? Quieren uh, Sacarlos a fuerzas o les pelean O los encierran todo eso Tú nos acabas de decir que, que Prácticamente Tu mamá comenzó a sacarte a ti Pero por medio de la oración ¿Cierto? Por medio de De, 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 ese, de, de sumergirse Ella en, en La oración y ¿Y cómo, cómo se le fue revelando lo que lo que Dios tenía para ti? ¿Y cómo esto, o sea, tú incluso te burlabas, incluso, pues, no, no, están mal, pero, pero el Señor ya comenzaba, quería quería orar, pero todo es por medio de la oración, ¿cierto? Sí,
1: sí, digo, en, en, en cuestión, en el caso mío, pues, uh, no es que yo tenía suerte, sino que tenía una mamá que oraba. Y uh, yo, pues salía con mis amigos y realmente nos pasaban, pasábamos momentos peligrosos. Uh, un ejemplo es una noche salimos y estábamos nosotros conocimos unas chicas y estábamos en un jack-in-the-box y, uh -huh. y de repente uh, una pandilla en, en frente de nosotros se bajó en el gasolinero y de repente como unos 30 muchachos nos rodearon, mm -hmm. y recuerdo que entraron ellos y le tocaron a chamarra a uno, a otro le pegaron, a otro lo catetearon, a uno de mis amigos le pegaron con un golf club, ¿no? mm -hmm. de esos palos de golfeo, uh -huh. las chicas que estaban con nosotros les uh, pegaron a ellas también, y yo, a mí no me pasó nada, mm -hmm. entonces, ¿por qué no me pasó nada?, porque uh, pues siempre tenía mi mamá rezando, mi papá también, ellos estaban orando por mí, entonces, eso, pues, en, yo digo que tenía esa protección, uh -huh. y al llegar yo a las 3, 4 de la mañana, ella, pues, me decía, mira que estoy aquí orando por ti, yo, le, yo me reía, y le decía, ¿sabes qué?, yo no te pregunté que rezaras por mí, yo no quiero que rezes por mí, tú vete acostar, pero gracias a esas oraciones, pues, estaba yo protegido de, de, del mal, aunque yo entraba en el banco, es pues, como dice, aunque, pase por, uh -huh. uh, uh, aunque aunque entre, yo entraba en el banco del lobo, yo entraba uh -huh. en lugares peligrosos, yo me exponía al peligro, pero siempre estaba protegido, yo sé que en parte es porque Dios ya tenía su plan, como dice Jeremías 29, 11 yo sé los planes que tengo para ti, uh -huh. prosperarte y no para dañarte, para darte un futuro lleno de esperanza, en parte era porque él tenía un plan para mi vida, pero también era porque, pues, ella estaba orando por mí, para que, como San Agustín, yo llegara a los a caminos de Dios por medio de las oraciones de mi mamá, y también incluyo a mi papá,
2: que ya no está aquí. Oh, ok.
0: Tu papá sí, sí. Okay. sí. Bueno, pero al menos se controló el Señor, que es lo importante, ¿verdad? Sí. Eh, sí. Entonces, Bueno, ¿qué fue, mira, antes de, antes de entrar ya al momento que, que comenzaste tu, tu, tu conversión, antes de entrar en eso, ¿qué, ¿qué fue lo que tú recuerdas que fue lo, lo más duro o lo más peligroso, lo más difícil que pasaste en tu vida de, de desorden, por así decirlo? ¿Qué fue lo, lo más difícil? Eso
1: es fácil de,
2: de, de, de recordar porque uh -huh. uh, en esos años en los que yo estaba con en este estilo de vida y parecía que yo no quería dejarlo en ningún momento uh -huh. pero conocí a una muchacha, uh, nos hicimos novios y como a los nueve meses de nuestro uh, noviazgo pues ella salió embarazada uh -huh.
1: entonces cuando ella sale embarazada pues um, yo me desapasco básicamente le, le prometí que me iba a casar con ella y, y pues no sé si tenía las intenciones pienso que parte de
2: mí quería calmarse pero
1: me dominó las fiestas y um, después por un momento empezamos a vivir ella y yo juntos y allí fue cuando la cosa se puso muy muy difícil ella y yo no nos llevamos bien. especialmente después de que tuvo nuestro bebé, uh, empezamos ella y yo a pelear como perros y gatos y uh, fue horrible, horrible ese momento, uh, yo pues empecé a sentir que ya no quería vivir, tomaba todas mis frustraciones en ella, ella empezó a salir con amigas, le dejábamos mi hija, mi mamá y pues
2: fue un momento de tanto desorden y tanto pleito que realmente me estaba llevando al, pues, a, a entregarme a Dios. Uh, allí, pues, empecé yo a, a, mentalmente, a buscar a Dios. Empecé yo a decirle que ya
1: estaba cansado, que ya no quería vivir esto. Uh, y no no mejoraba. Cada día era gritarnos, decimos cosas y en medio de esta situación pues estaba una niña bebé que no tenía pues culpa entonces uh, eso fue lo más más difícil uh, uh -huh. especialmente cuando pues eh, ella empecé yo a re recibir noticias de que mis amigos la, habían, la miraban en ciertos lugares, en ciertas fiestas y uh, yo llegaba a la casa a confrontarla y no, ese tiempo fue pues un
0: verdadero infierno mm, Momentos difíciles, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Sí. bueno, pues mira uh, Hermanos que nos están escuchando uh, Gracias, gracias por escuchar tu programa Oración, Salud y Vida Hoy nos está acompañando el hermano José Álvarez Desde la ciudad de Los Ángeles, California Nos está contando su, su testimonio Cómo en su vida de desorden, en su vida donde él consumió, pues, drogas, tuvo malas decisiones, pero nos hablaba él de, de una madre. Él tiene su madre que, que nunca, nunca se cansó de, de orar por él, nunca se, se cansó de hablarle a Dios de él. Y, pues, hermanos, la palabra de Dios claramente nos dice que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos responde. Y, pues, esas oraciones de, de esa madre no, no fueron en vano y, y llevaron, llevaron a nuestro hermano José al camino de la, de la conversión. Así que vamos a, a comenzar ahora sí, hermano, hermano José. ¿cómo, ¿Cómo comenzó o qué fue lo que, lo que le hizo a usted tomar el camino hacia Dios, el camino a la conversión? Ah, pues recuerdo que yo pues empecé a platicar con... Yo
2: estaba trabajando en una agencia uh, en un lugar de fotografía y pues conocí otra persona, empecé yo
1: a hablar con ella, y mi novia pues lo descubre, y pues me dice, ok, o, o, o dejas de hablar con esa persona, y yo pues no había hecho nada, pero ella no me creía, y um, entonces ella pues se fue a Rosadito, a, a las fiestas, al, al Spring Break, me echó como una mentira, y cuando yo descubrí, pues yo estaba enojadísimo. Um, ese fin de semana, recuerdo que fui a misa y uh, después de la misa se reunía un grupo de oración. Uh, un grupo de jóvenes y yo me quedé en ese grupo de jóvenes. Uh -huh. Y llegó el predicador y estaba él compartiendo y él empezó el tema como a llegar, me
2: empecé a escuchar tú tienes que perdonar a alguien y yo cuando escuché esas palabras dije no, yo no quiero perdonar a yo no la quiero perdonar ella ahorita probablemente anda con otro muchacho mm. o dos, o tres, o cuatro y pues el tema todo lo que pasó allí me llegó entonces yo dije wow yo necesito Dios, yo, yo necesito yo necesito esto entonces um, llegó el lunes ella volvió nos peleamos uh, ese día pues fue un grito de los peores que tuve recuerdo que um, cuando terminamos ella y yo de pelear y yo encontré
1: evidencia que me había engañado um, yo empecé a llorar y dije sabes que yo, yo ya estoy cansado I'm tired Les dije yo me voy a entregar a Dios y a los tres días fui a un grupo de oración y Allí en este grupo de oración, um, en un miércoles, eso pasó el lunes el pleito y el miércoles yo estaba en el grupo de oración y pues estaban orando por mí dos de los servidores después del grupo y allí pues tuve un encuentro muy fuerte con el Señor donde recuerdo que más de media hora no podía parar yo de llorar. Mm -hmm. Estaba yo abrazando, después abracé el que estaba orando por mí y le daba gracias porque realmente como
2: decía la escritura en Efesios 2 dice dice uh, ustedes han sido salvados gratuitamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos
1: sentó en el cielo Y yo básicamente sentí como que fui uh, fui puesto del infierno en el infierno lleno de pleitos lleno de era una vida de golpes,
2: gritos, marihuanos, mentirosos, uh,
1: chistes sucios, pornografía. Uh, y pues de allí en adelante empecé yo poco a poco a pues, uh, caminar una vida de rectitud, una vida donde personas me ayudaban. Uh, no sé, digo, esa experiencia fue inolvidable, porque sentí real
2: la presencia de Dios. Uh, y lloré, yo no había llorado en mucho tiempo. Uh, uh, bueno, sí, 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 de vez en cuando me frustraba y lloraba de frustración, pero este fue como un llanto sí. santo de liberación, uh -huh. de sanación, de
0: purificación, ¿verdad? De, sentirte, de sentirte amado, de sentir uh -huh. que realmente le
1: importas a Dios, de sentir que no eres basura. Sentí tantas emociones en esa oración y. Allí pues comenzó mi caminar a los 21 años, en 1995.
0: A los 21 años, eras todavía muy joven cuando, cuando conociste prácticamente al Señor. Ese, ese momento, como dices tú, cuando, cuando es el encuentro, cuando tenemos nuestro encuentro verdadero con el Señor, cuando prácticamente Él, no, Él nos saca, como, como tú lo mencionas, nos saca del de lodo, ¿verdad? Nos saca de, sí. de, de, de esa sociedad en la que estamos metidos. Y, y nos da, nos da una, una nueva, una nueva vestidura, nos da una nueva vida, nos hace ver, fíjate, tú, tú mencionas en tus palabras, decías cómo, cómo comenzaste a sentir el amor de Dios, cómo comenzaste a, a ver cómo, cómo verdaderamente, aunque estabas en malos caminos, pero Él nunca dejó de buscarte, aunque estabas en, en otro tipo de situaciones, pero él, él te seguía amando, Él nunca te dejó de amar, ¿verdad?, entonces, antes, antes de continuar, ¿qué puedes tú decirle a, a los jóvenes? Si lo quieres decir en inglés, está bien. ¿Qué le quieres decir a los jóvenes que, que en este momento están escuchando, que, que se sienten que están solos, que sienten que nadie los ama y que, su, que las drogas, el alcohol, es su único refugio?
1: Uh, pues yo le diría exactamente lo que me dijo a mí. Uh, se me olvidó mencionar que hubo un Después del pleito y después del uh, grupo de, de, de jóvenes, fui uh -huh. a buscar a ese predicador, uh -huh. él, era un, él era peluquero, fui a cortarme el pelo con la excusa de hablar con él, uh -huh. y él me dijo, entrégate a Jesús, eso es lo que le diría a la juventud, que uh -huh. um, muchos de nosotros pues uh, vamos a, a, a nuestra parroquia los domingos por bueno, porque nuestros papás nos llevan el porque uh -huh. mamá para que mamá no me regañe, pero realmente has buscado a Dios, have you sought out Jesus, have you uh, uh, looked into the, the benefits um, y es lo que le diría a, a los jóvenes de que el high si lo puedo poner así uh -huh. el, the, the high I felt when I found Jesus el, el sentir de, de, de la emoción cuando yo encontré a Jesús y uh, después todos los viernes cuando me reunía en mi grupo de jóvenes y uh, hacíamos oración hacíamos predicaciones, allí comenzaron mis primeros temas mm. eso no lo cambio por nada y les digo que en Dios todo lo que tú buscas en el mundo de las fiestas de las chicas podemos decir si eres muchacho o muchacha si eres así uh, uh, si eres muchacha y uh, te encanta el mundo de, de las fiestas tus amigas y los chicos todo lo puedes encontrar en Jesús mm -hmm. todo lo puedes encontrar él te va a proteger he's gonna protect you y va a poner todo lo que es bueno en tu vida no te va a dar uh, y yo puedo decir que esto que yo mire esto que me pasó a mí de tener una novia que uh, ella era igual de loca que yo uh -huh. y él te va a proteger y te va a poner alguien en tu vida uh, no te va a poner alguien que te va a engañar no te va a poner alguien que va a ser borracho o borracha sino que él te va a proteger dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 6 versículo 33 busca el reino de Dios y su justicia todo vendrá en su tiempo apropiado. Seek first the kingdom of God and all things will come in their due time. Y eso es lo que yo he mirado en mi vida. Uh, Dios arregló todos los caminos para que yo pudiera ir a una universidad, estudiar, hacerme terapeuta, agarrar mi licencia. Dios arregló todo. Uh, yo obviamente puse el esfuerzo, pero Él fue guiando mis pasos. So hay tantos beneficios y la vida eterna, there, there is a heaven, ¿verdad? Mm -hmm. and the way to heaven is Jesus Christ, mm -hmm. and, and the Catholic Church, <laughs> y la iglesia, porque en la iglesia allí tenemos los sacramentos, mm -hmm. cuando yo he cometido errores, he podido ir al sacramento de la reconciliación, los domingos, pues obviamente voy a misa, recibo el cuerpo de Cristo, gracias a Dios, ya en mi parco, aunque pasamos un tiempo de pandemia y no pudimos ir a la, a la iglesia personalmente Ahora ya está abierta mi
0: parroquia eh, y pues puedo recibir el cuerpo de Jesús Amén, amén, qué bien Entonces uh, ya después de que, de que conociste a Jesús hubo el cambio de mencionas? Estudiaste en la, la universidad, este eres terapeuta, dices ahorita, ¿verdad? Sí, sí Sí, okay. fue uh, Sí, eh, eh. Sí, dime, dime, dime camino como, como yo no sabía, yo yo empecé a ir a la universidad
1: y recuerdo que me aceptaron a UCLA, entonces ahí estudié Chicano Studies, allí estudié uh -huh. inglés uh -huh. y pues en un momento salí de la universidad y pensé en ser maestro y yo dije wow, realmente no, no podía, yo, yo, yo no me imaginaba manejar un salón, una clase, uh -huh. entonces uh, apliqué para consejería y pues me aceptaron en una universidad y allí fue cuando yo empecé a trabajar con mujeres drogaditas um, Fue una experiencia inolvidable inol porque sané muchísimo las raíces de, del desorden de mi familia, podemos decir, de lo que yo sufrí en mi
2: hogar, uh -huh. uh, pues trabajando con mujeres drogaditas y sus hijos. Uh -huh. uh, Aquí la dinámica era un poco diferente. La mujer era la drogadita y sus hijos estaban sufriendo las consecuencias
1: de sus, sus papás. Y pues yo, yo pensaba, yo lo miraba a veces del joven drogadito y la mamá que sufre. Pero aquí mire el opuesto, la mamá drogadita y los niños que lloran, los niños que son abandonados. Entonces, um, allí sané mucho, allí crecí espiritualmente al ver el desorden familiar y ver la importancia de la familia para el crecimiento de un
0: ser humano. El Señor te fue preparando poco a poco para, para la misión que te tenía en este caso, ¿verdad? Hoy hoy trabajas, nos mencionabas al inicio, hermano, que hoy trabajas con, con homeless, trabajas decir sí, con, con personas que son drogadictas, con personas, todo con... esto. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que, que necesitamos todos nosotros como católicos, como hijos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para Para ayudar a esa gente? Te hablo en el ámbito familiar, en nuestras familias, para que nuestros hijos no caigan en eso. Y, pero sobre todo, hay mucha necesidad, hay mucha necesidad, como tú lo dices. ¿Qué tenemos que hacer para apoyar a esa gente? Ay,
1: ah, híjole, pues es que la, la verdad. Bueno, en el, caso, en el caso mío, nos reunimos nosotros, en, pues podemos decir un grupo de oración. Vamos a misa los domingos y luego quizás entre semana vamos a un grupo de oración. o Bueno, cuando no estaba la pandemia íbamos al grupo de oración, pero a veces no nos topamos con esas familias que, pues, tienen esos problemas familiares y a veces el hecho yo me encontraba muchas veces donde yo iba a esos hogares y pa, platicaba con esa gente y pues les hablaba de Dios y siempre había alguien en ese hogar más rebelde, más en contra de las cosas de Dios, a veces era un joven y como que él estaba dispuesto a hablar conmigo porque mm -hmm. yo pues... Yo estaba de su edad, me miraba de su edad y decía, oh, unos años, no, no tan mayor. Y se ponía a platicar conmigo y yo le contaba mi testimonio. Entonces, yo pienso que lo que podemos hacer es tratar de llegar a esos hogares donde hay problemas. Obviamente, si es violencia doméstica, mucho cuidado allí. Allí no te metas necesariamente. Uh -huh. um, allí requieren ayuda profesional, pero... Cuando hay esos jóvenes que simplemente se sienten solos, abandonados, de hablar con ellos, um, ¿qué más? Pues ir, ir, al, al, ir a los hogares y podemos hablar con, con esas familias, contarles nuestros testimonios. Y también pues
2: yo visitaba las cárceles, ese
1: fue un ministerio que hice por muchos años. Allí pues me encontré muchos jóvenes metidos en una pandilla que realmente ya no querían estar pero no sabían otro estilo de vida o cómo salir. Entonces, allí pude también compartir mi testimonio en las cárceles a los jóvenes, a hablarles de Jesús, hablarles de mi conversión. Uh, muchos de ellos no, no, no creían que había una salida uh, más que morir en el barrio, más que morir de una sobredosis como sus amigos y siempre podía yo afirmarles Que había una salida en Jesús No sé cómo resultó la vida de muchos muchachos Porque no, no los miré después de allí Pero oh, el testimonio pues allí estuvo Allí les llegó
0: Claro, claro Sí, la importancia siempre de predicar verdad La importancia siempre de, de, predicar, ¿no? importancia siempre de, de que a veces uh, uno, uno que predica a veces piensas que Que no tiene sentido a veces, ¿no? Piensas que que no llega el mensaje, pero la palabra de Dios está viva y siempre, siempre hace lo que tiene que hacer en el corazón, en este caso de, de los jóvenes que es tan, tan importante, ¿no? Tan, tan necesario hablarles, decirles que se sientan amados, que, que como dices tú, que hay un Dios que, que nos ama y que aunque estemos en el peor momento de nuestras vidas, en la peor situación, en el más horrible de los pecados, aún así Dios está dispuesto a meterse a, su, a ese lodo y sacarnos... Y darnos vida y vida nueva, ¿verdad? Es, es importante predicar y compartir la, la palabra de Dios en todo momento. Uh, hermano José, mira, ya el tiempo se nos está acabando, se nos fue volando el tiempo, bendito sea Dios. Uh, danos, si, si, si te gustaría, puedes darnos este, tus tu redes sociales, esto estás en Facebook. Si quieres compartir tu teléfono para que algún joven, alguna familia que está escuchando, digo... Tú estás en Los Ángeles, pero me imagino que se pueden contactar contigo de cualquier parte del de, de país, ¿cierto? Sí. sí. Bueno. Uh, en mm -hmm. mi Facebook ya estoy a mi límite de mil amigos. Okay. Entonces, uh, creo que todavía me pueden seguir lo que
1: en el Facebook si le pongan follow, um, Si quieren, pues, mi número de teléfono es uh, área 310-800. 7442 y pues sí si le hago el, el reto si un joven pues está pasando un momento de depresión o uh, está teniendo luchas con las drogas uh, pues, hay maneras de salir uh, hay maneras de salir yo pues he practicado los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos eso me ayudó a mí a dejar el alcohol totalmente ya llevo como creo que me voy acercando a 14 años sobrio um, y también he podido vencer otras luchas que surgieron uh, gracias a Dios con su ayuda pues ya tengo uh, voy acercándome a 12 años sin ver pornografía eso ha sido un verdadero milagro porque fue una lucha en mi juventud entonces como consejero pues Uh, he acercado algunas de las, de, las, de las cosas que aprendí en la escuela con la espiritualidad no son, no son cosas contrarias entonces uh, uh, si sí hay consejeros que tienes que tener mucho cuidado porque mm -hmm. te hablan de, de ideas seculares ideas sí. que pueden perder a un joven entonces también tengamos un poco de cuidado eh, uh, porque hay...
0: No, ni en eso, porque... no, no es, es, es muy importante, amigos hermanos que nos escuchan, es muy importante acudir a, como dices hermano, a, a personas que están apegadas a la fe, a personas que te van a aconsejar, te van a guiar, pero con la ayuda y con el consejo, la sabiduría de Dios, así que es importante, mis hermanos, tú que estás escuchando, si estás pasando por esta situación, si estás atravesando cualquier momento de dificultad, recuerda, Recuerda que la oración tiene poder, hermano, lo hemos hablado en este programa, cada semana lo hablamos y lo decimos, el, la oración tiene un poder de cambiar corazones. Acabamos de ver el testimonio de nuestro hermano, así que, pues no, no dudes, hermano, no dudes en, en, en comunicarte con nuestro hermano. Si quieres hablar con él, si quieres algo de terapia, pues aquí está. Y, y que juntos, por medio de la oración, hermanos, veamos el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que... Hermano José, simplemente unas palabras que quieras decirle a los jóvenes. Y si quieres hacerlo en inglés, estaría excelente. Uh, lo, oh, que, yeah. lo que salga de tu corazón para aquellos jóvenes, aquellas familias que están escuchando. Yeah, okay. No, I'm going to do it in English, okay? okay. I just want to let you know that,
1: uh, you know, I took a path in life that I thought was going to make me happy. Um, I was having fun at first. I had a lot of friends. I had a lot But then there came a point where, you know, I was unhappy, I was trapped, I was caught up in sin, estaba yo atrapado en el pecado, y en ese momento, pues, um, ahí estaban mis papás con un ejemplo de un estilo de vida. Like, they had, a, they had a certain lifestyle, it was all about Jesus.
2: And I thought, Jesus, man, I'm too young for that, but my life is a mess. So... I made the decision to seek out Jesus. Yo, pues hice la decisión iba a seguir el camino de mis papás. And I thought, oh man, I'm young. I'm not going to have fun there. It's going to be boring. I'm going to be a, a young old man. And it was different, man. I
1: found happiness. I found peace. I found new friends. Encontré todo en Jesús. Encontré todo todos. Los regalos, los dones, and I found that my story could impact people. Your story can impact people. Everything you've gone through in life, if you give it to Jesus, he's going to turn it around. Y esa fue mi experiencia. Yo le entregué a Jesús mi historia de desorden, de pecado. Y él usó esa historia para poder tocar muchos jóvenes. Ahorita, like, I just came back. I was able to share my story. Y todos los jóvenes llegaron, hey, man, your story touched me. Your story touched me. Oh, man, I cried during your testimony. ¿Cuántos jóvenes no me dijeron allí en Idaho que mi testimonio les llegó, les tocó? Que mis temas los hicieron sanar? Uh, uh, yo, que mis temas con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Entonces, I saw my life... Uh, can impact other people, that's why I do this, and I want to challenge you to really, really consider our relationship with Jesus Christ, consideres una relación con Jesús, obviamente like, con su iglesia, don't just be a, a Sunday Catholic, be a real Catholic, be a Catholic every day, go to Mass every day if you can, read the Bible every day, pray every day para que trates de vivir un, tu catolicismo verdaderamente, no solo el domingo, sino todos los días, todo momento de tu vida. Y allí vas a ver que uh, esta vida es la mejor. This is
0: the, I'm the best life uh, of my life. Amén. <ríe> <Sí, Amen. yeah. ríe> Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias, hermano. Gracias por, por acompañarnos. Gracias por estar aquí compartiendo tu testimonio. Gracias por... Por el tiempo, el tiempo que das, hermano mío, para que, para que más almas escuchen y conozcan el poder de Dios. Uh, de verdad, con todo el corazón, hermano, te, te agradezco estar aquí. Pues tú sabes, esta es tu casa. Uh, cuando gustes, uh, está abierto para, para que nos compartas. Cuando tengas un tiempecito ahí, okay. estaremos gracias, en contacto, brother. Y pues gracias, gracias por todo. Y hermanos que nos escuchan, amigos, gracias por escuchar tu programa Oración Salud y Vida. Recuerda 6 de la tarde, hora aquí en el centro, en Texas, y 7 de la tarde, hora de Nueva York. Te esperamos el próximo martes, mis hermanos, con mucho amor y con mucho gusto. Nos esperamos ver la próxima semana y Dios te bendiga. Gracias por escuchar tu programa Oración, Salud y Vida. Bendiciones, hermanos. Oración, Salud y Vida,
2: un programa
0: Bueno, mis hermanos, pues muchísimas gracias. Gracias por, por escucharnos, hermanos. Gracias por todo. Te repito, con el favor de Dios, nos vemos aquí la próxima semana en tu programa Oración Salud y Vida. Así rapidito, mis hermanos, solamente para cerrar. No quiero irme sin, sin dar a saludos de hermanos que nos mandaron saludos, peticiones de oración. Enviamos un saludo muy grande a nuestra hermana María Isabel. Hasta allá está Ojinaga, Chihuahua. Un saludo a todos los hermanos de, de Chihuahua, a todos los hermanos de Odessa, a toda esa comunidad hermosa. Bendiciones, hermanos. Nos pide también la hermana Sonia Torres, pide oración por su hija, que ha decidido ser militar. Ponemos a, a esta hija de nuestro Señor, ponemos a esta muchacha en oración. Y que, bueno, la decisión que haya tomado esté amparada por nuestro Señor Jesucristo, para que todo salga bien. Pedimos también por nuestra hermana Tita de México, por su salud, pedimos por ella. Pedimos por Ana González de aquí de Texas, que está enferma de los riñones. Nuestras oraciones para usted, hermana Ana González. Eh, pedimos también por Meli y su familia por el fallecimiento de su papá. Nos unimos a la pena que los embarga, mis hermanos, y ánimo que el Señor está con ustedes. Así que, pues muchas gracias, hermanos. Gracias por acompañarnos. Gracias por, por sintonizar tu programa Oración Salud y Vida. Te esperamos con el favor de Dios la próxima semana, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Y hasta la próxima, si el Señor permite. Gracias, hermanos, y mil bendiciones. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.